0: Jak jsme si posledně slíbili, milí přátelé, dnes pokračujeme ve čtení knihy skutků a poštolů ve dvacáté kapitole, a to od 6. verše. My jsme po velikonocích vypluli z Filip a přijeli jsme k ním do Troady až za pět dní. Tam jsme zůstali týden. Cesta z Filip do Troady dnes trvá asi padesát minut. Výkonnost dopravy se od dob a Pavla mnohonásobně zvýšila. O účinnosti naší křesťanské služby ve srovnání s tou dopravou se to ovšem tak docela říct nedá. Pak navazuje sedmý a osmý verš. První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a Pavel promluvil ke zhromáždění. Protože chtěl na druhý den odcestovat, protáhl řeč až do půlnoci. Byli jsme zhromážděni v horní místnosti, kde bylo mnoho lamp. Křesťané v Troadě se scházeli k večeři páně v neděli, podle řeckého textu doslova v den po sobotě. Tato poznámka není v novém zákoně nijak ojedinělá. Když Pavel radí korinskému sboru, jak mají provádět sbírku pro křesťany v Jeruzalémě, radí jim, aby odkládali své příspěvky každou neděli, ne až potom, když Pavel přijede. I tady rozpoznáváme, že křesťané se scházeli v den po sobotě, čili v neděli. Tento obyčej se zřejmě objevil v okamžiku, kdy se křesťané oddělili od židovské synagógy. Tehdy si uvědomili, že základem jejich víry je především pán Ježíš Kristus, jeho smrt a vzkříšení. A protože pán Ježíš vstal z mrtvých v neděli, Stalo se jejich nedělní scházení i určitým vyznáním, že patří z mrtvých vstalému Kristu. Apoštol Pavel tehdy v troadě kázal velmi dlouho, až do půlnoci. Je jen nemnoho kazatelů, kteří by měli sklon mluvit tak dlouho, ale je ještě méně posluchačů, kteří by byli ochotni tak dlouho poslouchat. To ovšem vůbec není projevem nedostatečné víry či slabé oddanosti božímu slovu. Pamatujme, že už biblická kniha Kazatel radí v páté kapitole na začátku Ústa spěšně neotvírej. Neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem. Vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova. Za normálních okolností bývají dlouhá kázání spíše projevem nedostatečné kázně anebo i nedostatečné přípravy kazatele. Ale tentokrát šlo o něco jiného. Pavel dobře věděl, co má a co chce říci. Náš text nám délku jeho kázání vysvětluje. Pavel chtěl hned druhého dne pokračovat v cestě, neměl v úmyslu se v troádě déle zdržet. Potřeboval proto sdělit řadu důležitých věcí i za cenu dlouhého zhromáždění. Jeho posluchači mu to vzhledem k mimořádnosti situace zajisté rádi odpustili. Jsme zhromážděni v horní místnosti, kde bylo mnoho lamp. Nějaký mladík, jménem Eutychos, seděl na okně a protože Pavel mluvil dlouho, přemáhal ho spánek. Usnul a spadl z třetího poschodí a když ho zvedli, byl mrtvý. Pavel sešel dolů, sklonil se nad ním, objal ho a řekl, upokojte se. Je v něm život. Pak se vrátil nahoru, lámal a jedl chléb, dlouho do rána s nimi rozmlouval a potom odešel. Chlapce přivedli živého a to je velice povzbudilo. Skutky 20, verše 8 až 12 John Vernon McGee vzpomíná, jak ho jeden jeho přítel kdysi pozval do svého sboru ve státě Tennessee, Náš učitel tam měl několik večerů ukázat na pravidelné biblické konferenci, kterou tam mívají každé léto. Všechna zhromáždění při této konferenci trvají poněkud déle než obvykle a proto v zadní části sálu prý stávalo několik lehátek. Když se některému z dětí chtělo spát, maminka to dítě vzala, odnesla dozadu a uložila na lehátko. Za chvíli se zvedla jiná maminka s dalším dítětem, takže nakonec vzadu spávalo několik dětí. Jednou večer, když několik maminek opět odložilo své spící ratolesti na lehátka, přerušil místní kazatel kázání a poznamenal. Jsem lepší kazatel než apoštol Pavel. On kázal až do půlnoci a uspal jen jednoho člověka. Teď je teprve devět a mně se podařilo uspat už čtyři. Tolik pokus o žert našeho doktora Megí. Vraťme se ale k našemu příběhu. Eutychus usnul v okně a vypadl ven na ulici. Text knihy skutků formuluje jednoznačnou diagnózu. Byl mrtvý. Eutichos se pádem z okna zabil. Jak zareaguje církev? Co se stane? A jak zareaguje Pavel, kterého by někdo mohl označit za příčinu? Apoštol Pavel toho chlapce probudil k životu. Možná si vzpomenete, že i Apoštol Petr vzkřísil mrtvou dorkas. Podle našeho učitele měli Apoštolé dar křísit mrtvé. Když byl uzavřen celý kánon písma, Zázraky jako znamení apoštolského pověření už nebyly potřebné. Asi bychom nesouhlasili s tím, že by pán Bůh v současné době nemohl udělat zázrak. Boží moc se totiž nemění, je stále stejná. Je ovšem nepochybné, že dnes by podobné skutky měly poněkud jiný účinek. Vennon má úplně pravdu v tom, že zázraky už nejsou znamením apoštolského ani jiného pověření v církvi. Mírou pravdivosti a správnosti, mírou božího původu, dnes nejsou zázraky, ale psané boží slovo. V dalším textu knihy skutků apoštolů ve 20. kapitole pak čteme od 13. verše My jsme nastoupili na loď napřed a vypluli jsme směrem k asu, kde se k nám měl připojit Pavel. Tak nám totiž nařídil a sám se rozhodl jít pěšky. Když se s námi v Asu sešel, vzali jsme ho na loď a dopluli do Mytilény. Odtud jsme pluli dál a na druhý den jsme se dostali do blízkosti Chia. Další den jsme připluli k Samu a příští den jsme dorazili do Milétu. Pavel se totiž rozhodl minout Efes. A nestrácet čas v provincii Azii, neboť spěchal, aby byl pokud možno na den letnic v Jeruzalémě. Návštěva Troady byla krátká, všichni se znovu vydávají na cestu. Lukáš, jako pisatel knihy skutků a poštolů, se spolu s ostatními členy skupiny plaví k Asu. A Pavel jde stejným směrem, alespoň část cesty pěšky. Zřejmě ho k tomuto rozhodnutí přivedla snaha setkávat se více s lidmi a všude vyprávět o pánu Ježíši. Ovšem, mohla to být jen kratičká setkání, aby se příliš nezdržel. Cílem jejich cesty byl Jeruzalém. Pavel zde chce strávit svátky letnic. Už nezbývá mnoho času a tak není možné se různým způsobem cestou příliš zdržovat. Cesta celého týmu vede nedaleko Efezu. K tomuto městu měl Pavel silný vztah, měl tady mnoho přátel, samozřejmě i mnoho nepřátel, a tak by se snadno mohl zdržet dlouhou dobu. Proto se chce Efezu úplně vyhnout. Na druhé straně na životě církve v Efezu Pavlovi velmi záleželo. Nechtěl tedy efeské křesťany úplně minout, Výsledkem nakonec bylo setkání, které Pavel svolal do Milétu, v přístavním městě nedaleko Efezu. Skutky 20. 17. Verž. Z Milétu poslal Pavel vzkaz do Efezu a zavolal si starší církve – jak jsme si řekli, město Efes bylo přístavním městem, i když jeho jádro neleželo přímo na pobřeží. Řeka u jejíhož ústí byl Efes vybudován, zanášela Efeský přístav na plaveninami. V současné době jsou zříceniny Efezu asi deset kilometrů od pobřeží. Efeský přístav musel být mnohokrát prokopáván a pročišťován. Možná bylo takové zprůchodňování přístavu důvodem, proč se Pavel se svými průvodci zastavil v Milétu a neplul až do Efezu. Do Milétu si ale Pavel pozval představitele efeského sboru křesťanů. Od 18. verše si čteme důvod. Když k němu přišli, řekl jim. Vy víte, jak jsem si u vás počínal celou dobu od prvního dne, když jsem přišel do Azie, sloužil jsem pánu s velkou pokorou v slzách a zkouškách, které mě potkali pro úklady židů. Víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu. Všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve zhromážděních i v rodinách. Naléhal jsem na Židy i řeky a vyzýval je, aby se obrátili k Bohu a uvěřili v našeho Pána Ježíše Krista. Nyní jdu do Jeruzaléma, protože mě duch nutí a nevím, co mě tam potká. Vím jen tolik, že mi duch svatý město od města ohlašuje, že na mě čekají pouta a utrpení. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a naplnil úkol, který jsem dostal od pána Ježíše hlásat evangelium o boží milosti. Tolik ve dvacáté kapitole až po dvacátý čtvrtý verš. A poštol Pavel byl věrným služebníkem a světkem pána Ježíše Krista. Sloužil pokorně, ne jako pán nad církví, ale jako služebník mnohých. Věnoval se lidem jak ve velkých společných zhromážděních, tak i v domácích skupinkách. Všude lidem předkládal všechno, co od pána Boha sám přijal. Celé evangelium, ze kterého nic nezamlčel. Nyní byl na cestě do Jeruzaléma. Mnozí vykladači Bible se domnívají, že tam chodit neměl, že udělal chybu. Ale Pavlovo vlastní svědectví je docela jasné. Vždyť říká, jdu do Jeruzaléma, protože mě nutí duch, tedy duch svatý. Apoštol Pavel dobře tušil, co jej v judském hlavním městě potká. Pán sám mu to nějakým způsobem osvědčoval. Duch svatý mi město od města ohlašuje, vyznává Pavel. Ale stejně taky dobře věděl, že je v boží ruce a nestane se mu nic víc, než co pán Bůh dovolí. Důvěřoval božímu vedení a boží ochraně a chtěl být poslušný. Byla to docela opačná situace, než jakou zažil při své první cestě do Evropy. Tehdy měl svůj plán a pán Bůh mu občas zabránil v jeho uskutečnění a nasměroval ho jinam. Teď Pavlovi nebrání nic, jeho cesta je bez problémů. Pán Bůh mu ale vnitřně ukazuje, co ho v Jeruzalémě čeká. Pavel sám přímo říká pouta a utrpení. Postoj Apoštola Pavla k pozemskému životu a k pozemským hodnotám je zachycen také v listu Filipským, který byl psán z vězení, Filipským 1, 25. Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil... Záhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry. že mě už neuvidí nikdo z vás, k nimž jsem na svých cestách přišel hlásat Boží království. Proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. Skutky 20 až po 27. verš. Apoštol Pavel dobře ví, že se s Efeskými vidí na této zemi naposledy. Loučí se s nimi, ale toto loučení postrádá z jeho strany tragiku definitivnosti. Apoštol Pavel ví a vyznává, že Efeským představil všechno, co mu pán Bůh svěřil. Má naději, že se s nimi sejde jednou v nebi. I pro nás dnes je důležité znát celou boží pravdu tedy všechno, co pán Bůh chtěl lidem povědět a co nechal napsat do Bible. kdykoliv z Bible něco zamlčíme, nebo potlačíme, nebo naopak něco příliš zdůrazníme, vlastně tím zkreslujeme boží obraz a přestáváme být jeho úplnými pravdivými svědky. Ve 28. verši Pavel pokračuje Dávejte pozor na sebe, i na celé stádo, ve kterém si vás duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou z cestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po tři roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu. A poštol Pavel mluví s těmi, kteří byli v efeském sboru staršími, tedy vedoucími toho sboru. Byl jim svěřen mimořádný úkol, mají pečovat o boží lid. V čem tato péče spočívá? Jistě v různých oblastech, od organizační práce až po ochranu před svůdci a nepřáteli. Podstata jejich poslání je ale vyjádřená v závěru citovaného oddílu. Každému z členů církve mají neustále ukazovat cestu. Tak to dělal apoštol Pavel. To znamená přinášet jim boží slovo, které je pro každého křesťana základní směrnicí života, světlem na cestu, mapou, kompasem. I v samém středu církve se objeví nepřátelé, nejrůznější svůdci. Apoštol Pavel na to upozorňuje a radí k obraně. Mají si připomínat Pavlovu službu. Pro efeské křesťany to znamená vracet se ke kořenům své víry. Každý člověk si občas potřebuje uvědomit, jak vlastně začínal. Jakoby vrátit se k té první lásce, jak to vyjadřuje kniha Zjevení Janova. A Pavel pak ještě dále pokračuje ve 32. verši. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc proměnit vás a dát vám podíl se všemi, kdo jsou posvěceni. Od nikoho jsem nežádal stříbro, zlato ani oděv. Sami víte, že tyto mé ruce vydělávaly na všechno, co jsem potřeboval já i moji společníci. Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova pána Ježíše, který řekl Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Apoštol Pavel svěřuje efeské křesťany pánu Bohu a slovu jeho milosti. Všimněte si toho. Apoštol Pavel, když odchází a počítá s tím, že efeské věřící už neuvidí, svěřuje je božímu slovu. Pavel má důvěru, že boží milost pán Bůh sám skrze svého ducha je zachová, a že se spolu sejdou v boží přítomnosti v nebi. V závěru své řeči ještě připomíná způsob svého vlastního života. Vždycky se snažil nezatěžovat ostatní svými potřebami. To nebylo samozřejmé. Pavel sám věděl i učil, že boží služebník může dostávat od církve všechno, co k životu potřebuje. Tak to popisuje v první korinským v deváté kapitole. Chtěl ale ukázat, že křesťan má žít pro druhé, nejen jako konzument. Tak to učil pán Ježíš, jehož slova Pavel v citovaném textu připomíná. A potom přichází závěr celé této události. Po těch slovech si s nimi se všemi klekl a pomodlil se. Všichni se dali do hlasitého pláče. Objímali Pavla a líbali ho, dojati nejvíce jeho slovy, že ho už nikdy neuvidí. Pak ho doprovodili k lodi. Tolik po 38. verš. Na závěr přichází loučení a to loučení probíhá tak, že se všichni společně na kolenou modlí. Není lepší způsob, jak se loučit s milými lidmi, Zvlášť pokud už není naděje, že se znovu uvidí, než společně se postavit před boží tvář v modlitbě. Pavel měl moc rád své efeské bratry, a oni měli rádi jeho. Nebylo snadné se rozejít. Na druhé straně rozcházeli se v naději nebeského zhledání, a to jim dodávalo sílu i radost. Milí přátelé, uzavřeli jsme dvacátou kapitolu knihy skutků a poštolů. V příští kapitole dvacáté první je popsán Pavlův příchod do Jeruzaléma a tím se otevírá poslední oddíl Pavlova života. Pavel má za sebou tři misijní cesty – A když se teď vrací do Jeruzaléma, mohli bychom očekávat něco jako triumfální pochod římských císařů, kteří podobitém vítězství procházeli římem s průvodem zajadců a přijímali ovace lidu. Nic takového se ovšem nestalo. Církev není prostorem pro lidskou slávu. Kromě toho usnesení apoštolského koncilu, jak jsme o tom mluvili, toho koncilu o křesťanech z pohanů, Sice bylo jasné a platné, ale všem členům církve ještě zdaleka nevstoupilo do krve. A poštol Pavel se tak v Jeruzalémě setkává od počátku nejen s uznáním, ale i s varováním. Nebezpečí očekával a současně důvěřoval Bohu a věděl, že i jeho budoucí utrpení bude mít svůj smysl. Příště budeme, milí posluchači, pokračovat v 21. kapitole. Ještě poznamenávám, že texty pořadů připravuje bratr Petr Raus podle komentářů doktora Maggie, které do češtiny překládá bratr Petr Zeman. Hlasem vás provází Pavel Vopalecký.